0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra sua Bíblia na terceira epístola do apóstolo João. A carta que ele escreve a um presbítero amado chamado Gaio. Presbítero. as cartas elas dão base doutrinária para a igreja e a partir delas a gente consegue entender muitos conceitos o conceito que eu quero trazer aqui hoje para a vida de vocês é um conceito mal explorado na igreja muitas vezes toque alguém e diga todo extremo é perigoso toque outra pessoa e diga todo exagero é nocivo quando a gente se inclina demais para um lado, a gente acaba sempre descompensando as coisas. E às vezes a gente torna uma mensagem que poderia ser boa, uma mensagem que se torna rejeitada ao coração das pessoas. Eu não sei se você entende como é que funciona uma vacina. Mas eu vou te explicar de maneira bem simples e de uma forma bem, bem rasa. Uma vacina, ela é a injeção do vírus morto ou modificado fragmentado para que a sua presença seja notada no organismo e o organismo comece a produzir anticorpos de alguma maneira então o vírus que entra ele nunca é o vírus pleno o vírus é, completo, vivo ele é uma fração do vírus ele é um vírus modificado, alterado e a sua presença no corpo gera anticorpos também é assim com muitos temas da palavra de Deus toque alguém e diga a palavra de Deus tem muitos temas diga ela tem uma mensagem um objetivo muitos temas A mensagem é Cristo, o objetivo é reconciliar o homem com Deus. Vamos dizer, a mensagem é Cristo, o objetivo é reconciliar o homem com Deus. Mas nessas muitas histórias que a Bíblia traz, ela também traz muitos temas. A Bíblia fala de família, a Bíblia fala de demônios, a Bíblia fala de sabedoria... E a Bíblia também fala de dinheiro. A Bíblia fala de? Dinheiro. Aliás, é dos assuntos mais recorrentes na Bíblia. Dinheiro. E muitas vezes quando a gente ouve a mensagem adulterada, a mensagem alterada, a mensagem exagerada, ela cria em nós uma repulsa. Tem muita gente que por causa de certos exageros e de, certos, de certas... Sabe, inclinações excessivas Elas acabaram se tornando resistentes Refratárias a, um, a este tema E eu vim te dizer que hoje Que durante toda esta semana o Espírito Santo tem falado comigo O Senhor quer te dar autoridade sobre mamon O Senhor quer te dar poder E liberdade sobre a área financeira e eu creio que Deus está trazendo para mim e para você uma nova mentalidade sobre dinheiro iluminada esclarecida dirigida e balizada pela palavra de Deus quantos podem dizer amém quantos podem levantar sua mão e diga eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus neste lugar você pode dar um aplauso ao Senhor neste momento você pode dizer Senhor eu estou pronto estou aberto Eu quero que você olhe a terceira epístola de João, ela tem só um capítulo, ela é muito breve, mas eu quero ler com você o verso de número 1 um e o vexo de número 2. O verso número 1 um é a saudação. O presbítero ao amado gaio a quem amo na verdade. O presbítero ao amado gaio a quem amo na verdade. É uma carta pessoal do apóstolo João... Que se apresenta como o presbítero para um irmão amado chamado Gaio. E ele vai dizer assim: no verso de número 2. Olha só, eu gosto muito dessa expressão que ele usa aqui, verso de número 2, põe para mim: o presbítero amado. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, um, dois, três, todo mundo comigo, amado. Oro para que você tenha Boa saúde E tudo lhe corra bem Assim como vai bem A sua alma Eu quero que você note E olhe para mim em três situações Que o texto nos traz O texto nos mostra Espiritualidade Saúde E prosperidade Repita comigo, espiritualidade Saúde e prosperidade, há um voto, há uma declaração, há uma palavra liberada, da parte de João, para este irmão amado, ele diz assim, quero que você tenha saúde, quantos creem que Jesus Cristo, nos dá saúde? Quantos creem que Jesus Cristo, tomou sobre si as dores, e as enfermidades, na cruz do calvário? Quantos creem que, pelo, pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados? Quantos tem a, Crença de que o Senhor é um Deus que sara, Ele é o Jeová Rafa, que cura os enfermos, que nos dá uma vida de saúde. Quantos podem dizer, amém? que a nossa mente deve ser tomada por esse pensamento, o Senhor nos dá saúde, quantos podem dar glória a Deus por isso, eu creio que Deus está neste lugar, trazendo saúde para a minha vida e para a sua vida, eu creio que Deus está neste lugar, renovando a nossa força física, e a nossa saúde nesta noite, fria de quinta-feira, mas que o Senhor está aquecendo o nosso coração eu estou declarando hoje espíritos de enfermidade, estão caindo por terra neste lugar agora o Senhor fala comigo e alergias estão indo embora ossos estão sendo restaurados o sangue está sendo curado pulmões e coração os órgãos internos estão sendo sarados, a pele está sendo curada vistas ou audição dores de cabeça estão indo embora o Senhor está regulando o hormônio de mulheres, está tirando miomas caroços, o Senhor está curando neste lugar Fechando Úlceras aqui hoje e agora O Senhor está renovando a saúde agora Do seu povo neste lugar O que eu estou te dizendo é que a palavra liberou um ambiente de cura Se eu fosse você já estava declarando Essa cura vai entrar na minha casa Essa cura vai entrar na minha família Essa cura vai entrar no meu lar Mas ele diz, olha, eu quero que você tenha saúde E que você seja próspero Que você seja próspero Que o Senhor te dê prosperidade Que o Senhor te faça bem sucedido e abençoado Por onde quer que você caminhar e onde quer que você for Ele diz assim, que você seja próspero eu posso liberar para você uma palavra que hoje é a prosperidade do Salmo 1 Você está plantado junto ao ribeiro de águas. Você é como a árvore plantada bem regada, cujas folhas não caem. Isso é saúde. E os frutos dão na estação própria. Isso é prosperidade. Eu declaro, tudo quanto fizer prosperará. Levante a tua mão e diga, eu estou no Salmo 1 tudo que eu realizar, prosperará, diga as minhas raízes estão ligadas no rio da palavra, quantos podem dizer amém, é meditando na palavra, que a gente coloca a raiz na água do Senhor, quantos podem dizer glória a Deus? Eu declaro que você está no salmo de número 128, que diz... Bem-aventurado, próspero, feliz, bem-sucedido é o homem que teme ao Senhor. Ele vai ser feliz e bem-sucedido no que realizar. Observe, que Ele vai dizer... Tenha saúde, seja próspero, assim como próspera, como bem vai a tua alma. Três coisas compõe a nossa vida ele fala de saúde fala de prosperidade e fala de espiritualidade que você tenha a sua vida espiritual ativada acesa, viva posso declarar que hoje nós falamos na última semana sobre ativação espiritual. Quantos foram visitados pelo poder do Espírito Santo? Quantos foram visitados pelo poder da presença de Deus? Levante sua mão. Eu estou te dizendo da mesma maneira como Deus te encheu de vigor espiritual. Também vai te encher de prosperidade bíblica na palavra do Senhor. Eu estou declarando no mesmo derramar do Espírito. Também será derramado sobre nós uma prosperidade que vem do céu. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso ao Senhor por essa palavra tríplice. Saúde Prosperidade e espiritualidade agora pense comigo quando ele fala o seguinte, olha quando ele fala de saúde ele está dizendo diretamente sobre o nosso corpo é claro isso para você? quando ele fala de espiritualidade ele está falando diretamente sobre o nosso espírito, nossa salvação nossa eternidade, nossa comunhão com Deus, sim ou não? e quando ele fala dessa prosperidade então se nós somos Olha, se nós somos um Espírito, que habita num corpo, o que seria essa área onde a prosperidade vai atuar? Corpo, mente e Espírito. Deus quer tocar a minha mente e é a sua mente hoje. Uma mentalidade renovada é obra do Espírito Santo. Vamos dizer isso? Uma mentalidade renovada é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está renovando a mente de algumas pessoas aqui. E a Bíblia diz que a nossa mente é renovada como a mente de Cristo, aleluia nós estamos recebendo uma renovação de mente no modelo da mente de Jesus, alguém pode orar a Deus aqui hoje dizendo Senhor eu preciso ter uma mente renovada, eu preciso parar de ter uma mente escassa, eu preciso parar de ter uma mente enganosa eu preciso parar de ter uma mente dominada pela minha cultura, pela minha origem, eu preciso de uma mente renovada na presença de Jesus, quantos podem dizer amém quantos podem aqui hoje levantar as mãos e dizer pai eu preciso dessa? esta renovação de mente eu preciso enxergar, ver, raciocinar e perceber as coisas da vida de uma maneira diferente e eu queria liberar você aqui hoje, para uma série de aspectos da sua vida, e hoje eu tenho um objetivo, eu quero tornar a tua mente mais próspera do que quando ela entrou, eu não sei o nível de prosperidade que a tua mente atuava quando você cruzou por estas portas, mas eu vim com uma promessa de Deus, depois de uma semana de oração, o Espírito o Espírito Santo me disse, vou mudar a mente deles, vou acelerar os pensamentos, vou abrir a visão vou dar um dom que eles nunca tiveram alguém para receber essa palavra aqui hoje, há um ambiente de Deus tomando a nossa vida neste lugar eu confesso que eu relutei para pregar isso porque é uma mensagem que desgasta, é uma mensagem que cria é animosidade e resistência mas o Espírito Santo me falou pregue a minha palavra, pregue a minha palavra, pregue a minha palavra, você vai sair daqui um degrau mais alto, dois degraus mais altos, você vai sair daqui um passo adiante, dois passos adiante, você vai sair daqui um salto além, alguém pode dizer amém, eu creio que esta palavra hoje está desarmando, liberando, livro, escrito por Salomão, Eclesiastes, Capítulo de número 5 Verso de número 18 Reconstrói nossa mentalidade hoje Jesus Tira os traumas e as mentiras Os enganos Tira as distorções Quantos podem glorificar ao Senhor aqui? Livro do Eclesiastes Capítulo de número 5 Eclesiastes é um livro de sabedoria Eclesiastes 5, quem achou, diga amém. amém. Vexo de número 18, você em casa vai reagindo nos comentários e manda essa mensagem para alguém agora, porque tem alguém para ser liberado, destravado, agora. Quem crê no poder da palavra de Deus? Amém. Capítulo de número 5, verso de número 18, veja o que a sabedoria revela. Ela diz assim: assim descobri que para o homem o melhor é o que mais vale. A pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, e a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Diga de comigo: trabalhar, consumir, desfrutar, ser feliz é um presente de Deus. Eu não sei qual o peso que o trabalho tem tido sobre a tua vida, mas eu sei o que vim aqui hoje para quebrar este peso e tirar este jugo agora. Eu não sei qual a ideia que o trabalho foi plantado sobre você sendo no sentido de que você tem que fazer algo e nunca ter a resposta Mas eu vim te dizer hoje ao ah, o Senhor está curando a mentalidade do trabalhador O Senhor está libertando pessoas que tinham cativeiros nesta área Aqui hoje em nome de Jesus Ele chega a chamar isso de um mal quando o homem trabalha e não desfruta, olha só, capítulo de número 6 do mesmo livro, na sequência que estamos lendo, verso de número 1, 6, 1, observei, vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade... Vi um mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada, que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Trabalhar e não desfrutar é o um mal. A benção de Deus é trabalhar e desfrutar do fruto do trabalho. É aproveitar, é desfrutar. Eu vim te dizer que hoje que o teu esforço te credencia a desfrutar do favor de Deus nestas áreas. Eu vim liberar algo sobre a tua vida aqui neste lugar. O melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado do esforço. Uh. Quando Deus concede riquezas e bens, Alguém e aí vem o segredo, não é? Apenas o que Deus está é a habilidade de desfrutar. Podemos orar a Deus aqui agora? Fechar os nossos olhos e Deus me ensina a desfrutar, me ensina a aproveitar, arranca esse mal, arranca este mal, faz do meu trabalho. Um lugar de realização. Um lugar de bênção. De prosperidade. Faz do meu trabalho um lugar novo. Eu vim falar com alguém aqui que diz assim, eu estou cansado. Meu trabalho tem sido para mim um fardo e um lugar de infelicidade. Se você está aqui hoje e diz assim, pastor, o meu trabalho tem sido para mim um lugar de fardo e infelicidade. Fica de pé aí onde você está. Pastor, meu trabalho tem sido... Fica de pé. Tem sido um fardo. Tem sido infeliz para mim. Pastor, está pensando. Eu quero orar por você agora. Tem que ter coragem para ficar de pé como você ficou. Tem que ter coragem para ficar de pé como você ficou. Talvez você falou assim para mim, pastor... Eu nunca vi o Senhor expor a gente assim, dessa maneira, e pedir para a gente expor um problema. Mas sabe o que é isso? É Deus te dizendo, ei, você só precisa tomar uma atitude de coragem e entender que eu estou quebrando isso hoje na tua vida. Que eu vou mudar essa mentalidade, essa posição que você está vivendo hoje aqui neste lugar e que o Espírito Santo aqui embaixo, aí em cima, e onde quer que você esteja, se você em casa está me assistindo agora, eu estou dizendo, fique em pé aí onde você está, ainda que todo mundo te ache maluco, mas Deus está te dizendo hoje, eu quebro essa mentalidade, eu desfaço esse eu repreendo este demônio Vai cair por terra A opressão naquele lugar Nós estamos declarando Todo mal Sai agora Em nome de Jesus Toda a igreja fica de pé agora Levanta as duas mãos diga Nós somos a igreja Estamos cheios de autoridade e no nosso trabalho... Não prevalece... Nenhum tipo de mal... Todo mal... Que se instalou... Por invocação... Envio... Engano... Cultura... Mentira... Adoração falsa... Nós declaramos... Naquele lugar não permanece mais quem crê que esse mal saiu, diga amém, dê um aplauso uma palavra, um decreto da igreja está mudando a atmosfera espiritual neste momento há uma mudança na atmosfera espiritual neste momento aleluia, levante a tua mão e declara comigo tem mudança na atmosfera espiritual do trabalho tem uma mudança na atmosfera espiritual da minha vida A partir de uma base espiritual sólida A gente pode construir algo E eu creio que Deus nos deu uma base espiritual sólida aqui hoje Fardos foram quebrados Cativeiros na mente estão caindo por terra Alguém pode pisar e dizer ó, Foi quebrado hoje em nome de Jesus Ensinos errados Situações enganosas É muito espiritual o que a gente está tratando aqui hoje eu vou pedir para Deus começar a distribuir visão do que está acontecendo no mundo espiritual aqui eu vou pedir para Deus começar a distribuir visão do que está acontecendo no mundo espiritual aqui agora fecha os teus olhos eu vou pedir para Deus te dar uma visão Deus vai dar visão para alguns aqui agora a Bíblia diz que o Espírito Santo quando vem derrama a visão e eu quero crer, fecha os teus olhos, você vai ver o que está acontecendo no mundo espiritual, tem gente que vai ser impactada agora pela visão, pai entrega a visão, em nome de Jesus, dá a visão para os teus filhos agora, dá a visão para os teus servos nesta casa, do que está acontecendo no ambiente espiritual do trabalho, vai começar, Só para o Espírito Santo. Só para o Espírito Santo. Toma 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 Espírito Santo. Tome Espírito Santo. Uh! Nuribikanda uribichuriandeli baturikanda baturikanda. Toma Espírito Santo. Ush. Se sente por um instante. Não perde esse mover não, hein? Não perde esse mover não, hein? Não perde esse mover não, hein? Uf! Não perde esse mover não, hein? Uf! Alguém pode ir glorificando a Deus? para mim quando o um espírito sai a casa precisa ser ocupada vou repetir, você tem que entender a dinâmica do mundo espiritual na espiritualidade não há vácuo não há lugar vazio quando o um espírito sai o lugar precisa ser ocupado novamente e se o lugar permanecer vazio, o que, que acontece? A Bíblia diz que aquele Espírito volta com outros sete piores. Nós acabamos de retirar cargas espirituais de trabalhos, de lugares de trabalho, de posições de trabalho, de ideias de trabalho. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? E o que nós precisamos é plantar um novo Espírito é ocupar com uma outra presença e é essa presença que Deus quer colocar agora e algumas pessoas estão sentindo no seu corpo como um choque elétrico passando algumas pessoas estão sentindo nas suas mãos algo queimando eu quero te dizer é o Espírito de Deus que vai colocar nas mãos de algumas pessoas algo tão rico, tão poderoso tão precioso que você vai ter uma nova atitude a partir de hoje só que alguém diga não seja preso pela necessidade uma mentalidade cativa pela necessidade tem muitos problemas porque se uma pessoa é cativa pela necessidade ela vive dominada por um espírito de receber e Deus quer quebrar algo aqui na minha vida na sua vida hoje, quando você pode dizer amém eu creio nisso hoje aqui neste lugar sabe como o faraó aprisionou a mente dos hebreus dando a eles porções de sobrevivência ele dava aos hebreus escravos porções de sobrevivência que os mantinham vivos por mais um dia e amanhã ele dava uma outra porção que os mantinha vivos por mais um dia. E depois uma porção que os mantinha vivo por mais um dia. E aquelas pequenas porções de sobrevivência foram domesticando. Compreende? Foram quebrando deles o espírito de conquista. Foi quebrando dentro deles o espírito de prosperidade o espírito de crescimento o espírito de desenvolvimento e agora eles estavam dizendo se eu tiver a porção por isso que quando Deus os tira de dentro do Egito e os leva para para sair rumo a Canaã quem lembra disso? o que, que eles fazem quando eles têm a primeira necessidade? Aí é melhor voltar porque lá tem cebola é melhor voltar porque lá a gente tinha o que comer. É melhor voltar porque lá tinha, né? É melhor pingar do que faltar. Então, na verdade, aquela porção diária de sobrevivência, foi criando neles, quebrando o espírito de conquista, quebrando o espírito de avanço, e agora eles tinham uma mentalidade que estava dominada por esse ato de receber. Deus está nos tirando de uma posição, para nos levar para uma outra posição. E a gente precisa avançar em três estágios nesta área. Quantos querem caminhar comigo rapidamente nesses três estágios? Abra comigo tua Bíblia em Gênesis capítulo de número 28. O verso é o verso de número 15. Quem está recebendo a palavra aqui hoje? Gênesis capítulo de número 28, por favor, verso de número 20 e verso de número 21. Perdão, eu disse errado, meninos. Eu me confundi. Gênesis 28, 20. Observe a mentalidade inicial de Jacó. Então fez Jacó o voto dizendo. Se Deus estiver comigo... Cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo. Prover-me de comida e roupa. Verso de número 21. E levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Olha para mim. Percebe os três pedidos dele. Ele diz assim, eu quero saúde. Eu quero paz. Eu quero o quê? Eu quero ter o teu que comer, teu que vestir, e eu quero que o Senhor me guarde. Diga comigo: comida, vestes e segurança. Ele só queria isso. Se o Senhor me der de comer, se o Senhor me der de vestir, e se o Senhor me proteger, o Senhor será o meu Deus. De tudo que o Senhor me der, eu lhe entregarei o dízimo. O que, que ele queria? comer, vestir, você percebe que nós estamos em Gênesis, que é o começo, a construção da ideia do povo de Israel, quando Jesus vem pregar o seu sermão, que vai dar a construção da ideia e da mentalidade da igreja, o que, que ele fala? Olha, você não fique preocupado com o que vai comer, e não fique preocupado com o que vai vestir, se Deus assim guarda, se Deus assim cuida, se Deus assim olha, se Deus assim veste, se Deus assim alimenta as aves do céu, não também vai fazer a mesma coisa por vocês, oh, homens de pequena fé. Agora veja o que esse homem está pedindo em primeiro lugar, é provisão. O que ele está pedindo? Provisão é o recurso necessário, diga comigo, recurso necessário. Esse é o primeiro estágio, ele está dizendo, Senhor me dê provisão, me dê o que comer, me dê o que vestir, me protege. O Senhor será o meu Deus. Eu serei fiel no dízimo. Eu vou construir uma casa para o Senhor, a minha geração, esse lugar vai ser uma casa para o Senhor, esse lugar vai ser Betel. É o voto que ele faz. E ele segue para Padarã e ele vai parar na casa de Labão, na casa de... Labão. E Labão o coloca para cuidar de seus rebanhos. O que, que Jacó está tendo naqueles dias? Jacó está tendo comida. Jacó está tendo abrigo. Jacó está tendo o básico. Ele está tendo provisão. Ele não passa fome. Ele não está o relento. Ele não está abandonado. Ele tem uma casa para morar. Ele casa. Ele tem filhos. Ele está vivendo. Está sustentado. Mas de repente começa algo a acontecer. Ele entra num segundo nível. Que é o nível da prosperidade. De ser bem sucedido no que faz. De pôr a mão e dar certo. E deixa eu te dizer. Isso é favor de Deus isso é dom de Deus olha comigo o texto olha comigo o texto capítulo de número 30 capítulo de número 30 verso de número 29 e 9 quem comigo Jacó lhe respondeu não é isso? põe aí Jacó lhe respondeu você sabe o quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados ele é um homem bem sucedido ele é uma pessoa talentosa mas ele está naquele mal que a gente viu em Eclesiastes capítulo de número 6 põe para mim o verso 30 só para a gente olhar olha o que o texto diz o pouco que você possuía Labão, antes da minha chegada aumentou muito, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá um homem que tem voto com Deus, um homem que tem aliança com Deus, chegou em um lugar e mudou a atmosfera do trabalho, eu estou te dizendo, você vai mudar a atmosfera do lugar onde você trabalha, levante a tua mão e diga a bênção do Senhor me acompanha, Observe que o texto ainda que segue dizendo O pouco que você possuía antes da minha chegada Aumentou muito Pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá Agora olha o que ele diz Contudo Quando farei algo Em favor da minha própria família Toque alguém Diga Aqui começa Tem coisas que você recebe E tem coisas que você constrói Esse moço recebeu um dom Ele recebeu um Ele era abençoado Onde ele trabalhava ele prosperava Mas ele não estava construindo nada para ele porque tem coisas que você recebe. E tem coisas que você constrói. Eu vim te dizer. Tem um espírito saindo do nosso meio hoje. Sabe qual é? O medo de construir. O medo de construir. Deus está tirando isso do nosso meio. você vai construir alguma coisa que vai criar algo para a sua família você vai construir alguma coisa que vai cumprir profecias na sua vida você vai construir alguma coisa que vai manifestar o favor de Deus na sua casa De fazer alguma coisa em favor da minha própria família Ele precisa agora entrar no ambiente de prosperidade Ele precisa viver a prosperidade Que está sobre ele e sobre ele Nesse momento agora Deus está ungindo mãos aqui neste lugar Deus está ungindo mentes aqui neste lugar Agora preste atenção No verso de número 31 do mesmo capítulo diz assim... Então Lamão perguntou... O que você quer que eu lhe dê? O que você quer que eu lhe Agora olha para mim... É aqui que está a armadilha... Eu posso receber? Uau... Vamos negociar então... Eu quero receber... Diga comigo, está escrito Melhor é dar Do que receber Quanto você vai me dar então? Ah, puxa, olha Jacó Eu vou lhe dar muito Algumas vezes nós estamos tão preocupados Com o que vamos receber E não estamos visualizando o que podemos construir Às vezes nós ficamos Presos a uma porção E não temos a visão do que Deus de fato Quer entregar na vida da gente Não fique preso naquilo que você tem recebido. Comece a construir o que Deus tem para a sua vida. Não fique acomodado no que você tem recebido. Comece a construir o que Deus está desafiando você a construir não fique acomodado com aquilo que você recebe, comece a pensar o que você pode edificar, o que você pode construir, o que você recebe é apenas uma base para o próximo nível, eu vim te dizer aqui o que você tem recebido é bendito o que você tem recebido é bom é abençoado pelo dízimo, é abençoado pela oferta é abençoado pela palavra é abençoado no altar, mas Deus está dizendo, está ficando uma porção com você para você construir alguma coisa está ficando uma porção com você para você criar algo, deixa eu te dizer hoje Deus vai liberar alguma coisa na vida de alguém, olha a resposta. Eu gosto muito da resposta dele no verso de número 31, que diz assim: Não me dê coisa alguma. O que, que ele está dizendo? Não me dê coisa alguma. Eu quero construir algo novo. Levante a sua mão e diga: É tempo de construir prosperidade. É tempo de chegar à abundância Verso de número 32, 31 e 32 Então Labão perguntou O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma Respondeu Jacó Voltarei a cuidar dos seus rebanhos Se você concordar com o seguinte Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas e todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicados eles serão o meu salário. Jacó faz um acordo impossível. Ele diz assim: ó, nós vamos deixar apenas os os malhados vão ficar para lá e aqui eles vão ficar apenas os de cor única. Branquinho com branquinho, vai dar ovelha branquinha. Pretinha com pretinha, vai dar ovelha pretinha. Né? Se a ovelha era saudável, cruzava ovelhinha branquinha com ovelhinha branquinha e saía ovelhinha malhadinha. Cruzava ovelhinha pretinha com ovelhinha pretinha e saía ovelhinha Malhadinha. Se a ovelha era doente, mais fraca, cruzava ovelhinha branquinha com ovelhinha branquinha e saía branquinha. Cruzava ovelhinha pretinha com pretinha e saía pretinha. Aí o Labão falava assim: não, 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 muda esse negócio então agora vai ficar as, se, se tiver as malhadas tudo misturada e sair purinha, branquinha ou pretinha a branquinha e pretinha aí misturava, cruzava malhada com malhada malhada com cor, malhada com outra cor e saía de uma corzinha só vinha uma malhada com uma pretinha e saia uma branquinha, ele falava assim, não é possível vamos trocar agora deixa as malhadas com as branquinhas deixa as malhadas com as pretinhas aí saia branquinha não, deixa as, as pretinhas com as malhadinhas as branquinhas com as malhadinhas. Isso aí, as pretinhas. Tem um Deus. Segura na mão de alguém e diga: Deus vai favorecer a tua coragem. Deus vai sorrir para a tua ousadia. Eu estou para falar um negócio aqui que eu não sei se você tem maturidade para ouvir. Deus vai honrar algumas loucuras nos próximos dias. Segura a mão de alguém, com a benção de Deus vai dar bom esse negócio, vai dar bom, vai dar bom. Fechando a história Capítulo de número 30 Verso de número 43 Assim O homem ficou extremamente rico Tornando-se dono de grandes rebanhos E de servos E de servas Camelos E jumentos A bênção do Senhor enriquece Não traz dores a bênção do Senhor enriquece. E não traz desgosto. Fique de pé, o louvor pode subir. Levanta as mãos aí para o céu. Diga Senhor. Amadurece. esta palavra em minha mente. E muda hoje minha perspectiva. Eu quero ver. Sob a ótica do Senhor. E viver essa liberdade. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem forte ao Senhor. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Eu sinto a graça de Deus derramada aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus derramada aqui neste lugar. Sobe aqui, Gabriel. Faz com eles aqui, essa última aqui também. Por favor, faz isso. Aleluia. Vocês se combinem aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele está neste lugar aqui agora entre nós. Eu preciso fazer três declarações aqui. Ouça. Com muita atenção. Olhe para mim. O dinheiro não é o vilão. Você pode dizer isso comigo? O dinheiro não é o vilão. O problema é o amor ao dinheiro. O problema são o apego, a ganância. O dinheiro não é o vilão. O dinheiro não é o vilão. Eu preciso que isso seja baixado aí agora. O dinheiro não é o vilão. O dinheiro não é garantia de alegria Mas ele previne de algumas tristezas da vida Vou repetir O dinheiro não é garantia de alegria Mas ele previne algumas tristezas da vida A nossa mentalidade precisa mudar Quem entende isso? Escute o que eu vou te dizer dinheiro personificado por Mamon por Jesus como uma entidade que domina nessa área ele não está ocupado nem com a tua riqueza nem com a tua pobreza para ele tanto faz desde que a pessoa esteja escrava e alguns estão escravos na pobreza outros estão escravos na riqueza ele não está preocupado nem com pobreza Nem com riqueza A questão dele é se a pessoa se tornou dependente Se a pessoa se curvou Se rendeu E se deixou dominar E as pessoas podem ser dominadas Por mamon De duas formas Com dinheiro ou sem dinheiro E eu te explico Como é que uma pessoa pode ser dominada por Mamon com dinheiro Mamon pode dominar uma pessoa com dinheiro fazendo com que tudo que aquela pessoa pensa ou faz seja conduzido pelo dinheiro seja dirigido pelo dinheiro tudo que ela pensa ou faz é dinheiro Mamon também domina pessoas sem dinheiro Como ele domina pessoas sem dinheiro? Tudo que a pessoa não faz Ela não faz porque o dinheiro não deixa Quando a pessoa tem esse tipo de mentalidade Em que ela acorda de manhã e toda a sua motivação é o dinheiro Ela está presa em Mamon Quando ela acorda pela manhã e todas as suas limitações são impostas pelo dinheiro ela está presa em mamão. o dinheiro não domina o que eu faço e nem o que eu deixo de fazer quem dirige a minha vida é a vontade e o querer de Deus se for de tua vontade eu vou, se tua for de tua vontade eu tenho, se for de tua vontade eu faço se o sujeito for casado Se for de tua vontade e de minha esposa Eu vou Tem um detalhe Escute Nem o que eu faço Nem o que eu deixo de fazer É governado pelo dinheiro minha vida, as minhas realizações, estão submissas à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável a vontade de Deus é perfeita às vezes a vontade vai dizer não, às vezes a vontade vai dizer sim às vezes você vai ter toda isso aqui é libertador haverá dias em que você terá toda a condição, e a vontade vai dizer não e haverá dias que você não terá nenhuma condição e a vontade de Deus vai dizer sim, para que você não esteja preso à condição, mas sempre à vontade de Deus. Eu já tive situações de ter e Deus dizer não. E já tive situações de não ter e Deus dizer faz. Sabe por quê? não é a condição, é a direção, toque alguém e diga, não é condição, é direção, e eu vejo Deus apontando essa igreja para um futuro glorioso, eu vejo Deus apontando essa igreja com uma mentalidade extraordinária, eu vejo Deus apontando essa igreja com uma mentalidade tremenda, poderosa, cheia da presença de Deus, quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Quantos podem celebrar ao Senhor? estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos aqui estende as Tuas mãos Pai, eu quero orar por esta igreja mais uma vez e eu quero Senhor nesta noite celebrar o Teu nome e bem dizer ao Senhor que está nos elevando e nos proporcionando meu Deus, uma experiência nova nesta hora portanto Senhor nós oramos neste dia e orando a Ti Senhor eu peço promove as empresas Levanta os autônomos, dá novas estratégias, prospera e promove os homens e as mulheres deste lugar. Dá algo novo e especial na Tua presença, e que nesta área da nossa vida se cumpra Tua vontade, se cumpra a Tua promessa, se cumpra a Tua Palavra. Pois o cativeiro de mamão caiu por terra, a luz chegou. Deus abençoe esta casa. Deus abençoe a obra das suas mãos. Deus prospere o seu trabalho. Em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Quem vai hoje para casa com mentalidade renovada? Tem coisas que você recebe, tem coisas que você constrói. Você recebeu um Espírito, uma bênção sobre você. Agora vá construir o que Deus tem para a tua vida. Você recebeu favor, agora vai construir. Quem crê nisso? Aleluia! Levante a sua mão e diga hoje. Eu recebi o favor e a graça para construir o futuro da minha família. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe, prospere, multiplique e acrescente. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, vai mais, mais. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.